0: Que a internet oferece vários benefícios para quem quer empreender. Em primeiro lugar, você não precisa de muitos recursos para começar seu primeiro negócio. Além disso, você consegue impactar um número muito grande de clientes, porque dependendo do produto ou serviço que você venda, você consegue atender clientes de todo o Brasil ou até de todo o mundo. Diga aí amigo, aqui é Felipe Pereira, estamos aqui em mais um episódio do DigCast E o episódio de hoje eu vou fazer uma entrevista com o Gerson Ribeiro, que é o cara das startups Gerson, queria começar te agradecendo pela tua disponibilidade de conversar aí com a audiência da gente Felipe, o prazer é
1: meu, o trabalho que você faz na internet é incrível e, bom, vamos nessa Cara, começa se apresentando pra galera, quem é o Gerson Ribeiro? Tá, meu nome é Gerson Ribeiro, né? <risos> é, eu criei alguns negócios na internet Startups especificamente E Uma delas eu levei para o Vale do Silício Para a gente buscar quatro fundos de investimento São os quatro maiores fundos de investimento do mundo Palestrei lá em Las Vegas Para 500 empresários de todo o mundo também E mais recentemente Eu comecei a direcionar Mais para ajudar as pessoas que querem criar suas startups Então Criei a minha nova empresa Chama Angel Eye Ventures Em que eu dou treinamento para pessoas que querem desenvolver suas empresas E ajudo grandes empresários A Investir em startups E por conta disso eu acabei organizando o Brasil Startup Summit Que foi escolhido né? Foi na verdade foi mostrado como a maior conferência de, online De startups da América Latina Com mais de 10 mil participantes 50 palestrantes Incluindo Arielle Zuckerberg Que é a irmã do Mark Zuckerberg lá do, Que criou o Facebook né? E vários investidores aqui no Brasil Outros investidores de outros locais do mundo também então, acho que isso pode ser um, um primeiro resumo. Hoje, eu organizo um evento chamado Semana das Startups, que eu ajudo as pessoas a criarem seus negócios. Beleza. o que, é que diferencia um startup de um outro tipo de negócio que não é um startup? Tá, assim, o conceito de startup, ele é bem amplo, tá? Não, não é uma coisa fechada, é, escrita na, na pedra, não. Um startup é um conceito de um negócio que ele pode crescer muito com pouco recurso, com pouca equipe, com pouca infraestrutura. Então, por exemplo, para você ter noção, muita gente nem sabe, mas as startups estão no nosso redor o tempo todo. O Instagram, ele é uma startup, foi, na verdade era uma startup, né, que foi criada e com uma equipezinha minúscula de 17 pessoas, em apenas 18 meses de operação, eles foram vendidos por um bilhão de dólares, e é o Instagram que a gente conhece hoje. O Facebook já foi uma startup também, começou lá com o Marcos Zuckerberg na garagem de casa, lá na verdade, na, lá em Harvard, né, ele criou... Enfim, então, qualquer pessoa pode criar um negócio em casa, com poucos recursos, mas que, tem as, que pode atingir uma escala de ter milhões ou até mesmo bilhões de pessoas utilizando, como é o caso do, do WhatsApp, que está no dia a dia da gente, que foi uma startup também criada por algumas pessoas num café, o pessoal criou e tal, acabou vendendo por 22 bilhões de dólares. Alguns, só para o pessoal ter uma noção, o Easy Taxi é uma startup brasileira Recebeu mais de 150 milhões de reais de investimento O Nubank é uma startup brasileira Enfim, a gente tem vários outros casos O Uber é uma mega startup Só para as pessoas entenderem que O startup não necessariamente é um aplicativo Mas é uma coisa que pode crescer muito em escala tá? Acho que é basicamente isso
0: E por que a gente tem ouvido tanto falar em startup Nos últimos
1: anos, talvez De alguns anos para cá principalmente depois de 2001, que foi a, a bolha da internet, né, que quebrou todos os sites e tal, muita coisa, é, o mercado começou a se recuperar e a gente entrou no que a gente chama de internet 2.0, que é um novo cenário digital. Então, começaram a surgir novas tecnologias, inclusive os smartphones surgiram, tablets, os wearables estão surgindo aí. E, graças a isso, surgiram novas novas aplicações para essas tecnologias e essas aplicações são justamente as startups né? elas conseguem criar negócios utilizando novas tecnologias ou novas soluções para problemas antigos ou para problemas novos estão surgindo novos problemas, isso é bom porque tem empreendedor querendo resolver eles e surgiram grandes negócios Feito o Facebook é uma coisa gigantesca o Google também ele surgiu aí e saiu é, crescendo absurdamente, então começaram a surgir essas, esses negócios de alta escala, que são as startups muita gente ganhou muito dinheiro com isso e aí existe hoje uma corrida do ouro mesmo para ver quem é que vai construir o próximo Facebook quem é que vai construir o próximo Google que lógico não é nada tão simples assim né? parece muito fácil, mas não é mas é isso, as pessoas querem encontrar novas soluções para problemas reais e escalar, ganhar dinheiro fazer negócios aí que possam valer bilhões um negócio que vale um bilhão de dólares é o que a gente chama de unicórnio no, no, na nomenclatura das startups é uma startup que vale um bilhão de dólares ela é um unicórnio. Todo mundo quer ser um unicórnio. Né? Esse é o grande sonho das startups. Tá legal. E que passo a passo deve ser seguido? Ou seja, quais são os
0: primeiros passos que alguém que quer empreender, quer criar uma startup, quer criar um negócio inovador de alto impacto,
1: qual é o primeiro passo que as pessoas devem seguir? Existe tá. uma fórmula? Tem. Inclusive, eu ensino isso na segunda semana das startups. Né? Criar a startup não é o mais difícil. O mais difícil realmente é continuar trabalhando nela e encontrar o, o mercado realmente que paga pela solução. Mas a pessoa precisa dar os primeiros passos. O primeiro passo mesmo é ir atrás de informações. Então, por exemplo, procurar no Google, ver o que é que existe. Tem a Endeavor, tem o Sebrae, tem a Inovativa, tem o Startup Weekend, tem eventos, tem isso, tem aquilo. Tem o Brasil Startup Summit, que foi uma conferência que aconteceu. No momento não está no ar mais, né? mas tem a segunda semana das startups, que vai ter, tá nesse momento acontecendo. Então, eu ensino passo a passo mesmo. São sete passos para criar uma startup. Eu mostro também em outro vídeo quais são os cinco maiores erros que as pessoas cometem ao criar suas startups, mas eu pra, pra, assim não dá tempo para a gente explicar tudo aqui, né, Já que é tão curtinha a entrevista, mas o que eu posso dizer é que o primeiro passo é ter uma ideia, ter uma ideia, decidir o que é que você quer fazer. Segundo passo é encontrar um problema real mesmo das pessoas. Não adianta a gente ter uma ideia brilhante que ninguém pague para usar. Então tem que existir uma necessidade de mercado para isso. Então identificar esse mercado indo atrás dos clientes, indo atrás das pessoas, entrevistando elas. Criar uma solução para isso nesse sentido, que pode ser é o que a gente chama de MVP, que é o produto minimamente viável, é um, é um conjuntinho pequeno de funcionalidades, o mínimo possível, para que você entregue na mão do usuário e tenha um feedback real, que aí você vai converter isso aí em, em novas iterações, ou seja, melhorar o produto, melhorando baseado na validação real daquilo ali. Então, o primeiro passo realmente é ter a ideia, e atrás, ir em campo, e lógico, se informar bastante e... Mas tem que colocar o pé na água, assim, tem que entrar em campo. Não adianta ter a ideia e dizer, ah, tal, eu tive a ideia incrível, mas nunca fez nada. Tem que entrar em campo, tem que criar, tem que validar.
0: E o legal é que esse conceito de MVP ele pode ser aplicado, inclusive, a outros tipos de negócios, né? não necessariamente de
1: tecnologia, não necessariamente startup. MVP é um conceito interessantíssimo, que é fazer alguma coisa com o mínimo possível de esforço. Então, por exemplo, se você está querendo criar uma nova campanha de marketing digital, por exemplo. Ah, eu vou fazer um mega funil em que eu vou fazer a conversão disso, daquilo e tal. Tudo bem, beleza, existem funis aí que funcionam muito bem, o Felipe é especialista nisso, só que às vezes para o cara que está muito no começo, ele acaba se assustando com aquilo e acaba não implementando. Então, você pode fazer um funil MVP, vamos dizer assim, que seria simplesmente a pessoa fazer um testezinho mínimo para... Identificar se aquele funil vai converter ou não numa venda, por exemplo. No marketing digital a gente tem muito isso, né, de vender alguma coisa, um produto, um livro, alguma coisa. Então, se você consegue. Se você consegue, não. Você consegue sim usar o conceito de MVP de construir uma coisa mínima que você consegue fazer em um dia, não é em um mês, você consegue fazer em um dia já um teste para validar se aquilo ali, se aquele anúncio, por exemplo, converte ou não. Vou dar um exemplo bem direto aqui, por exemplo. É. Se você, você quer vender um, um novo produto aí como afiliado, você não sabe se aquilo ali vai vender. Cara, não quebra a cabeça em fazer todo o finil Primeiro faz um anúncio no Face com a imagenzinha, uma chamada e pronto. E que esse anúncio pode ser para uma URL qualquer, mesmo que ele não leve para URL nenhuma, mas você vai estar tá testando se as pessoas clicam. Você vai ter um CTR interessante. Eu estou aqui até entrando um pouco mais em detalhe técnico, mas só para você ver que você pode testar o minimamente possível. entendeu Isso aí já é um MVP. Então, é bem interessante pessoal entender mais esse, esse conceito para poder aplicar em qualquer coisa. E do ponto de
0: vista de estratégia de marketing de comunicação que canais as startups hoje mais utilizam
1: para atrair clientes? Uma coisa que está funcionando muito bem nas startups a gente está vendo um movimento muito grande em relação a isso é o inbound marketing né? produção de conteúdo relevante para as pessoas que realmente têm interesse naquele mercado acaba educando o cliente acaba fazendo com que ele tenha interesse em mais coisas e quando ele vai fazer uma oferta, acaba que pô, você já se identifica tanto com aquela empresa ali que você acaba querendo realmente ser cliente. Né? Então, e tem um trabalho de criação de relacionamento de, de longo prazo que as startups estão absorvendo bastante isso. Lógico, também tem campanha de Facebook Ads, né? de Google Ads. Mas o, o inbound marketing, eu diria que é uma das coisas que está funcionando melhor hoje em dia. Basicamente, você produzir conteúdo e ao invés de interromper as pessoas com publicidade, você atrai elas pelo conteúdo que você está produzindo. Exatamente. Você faz blog post, você faz vídeo, você faz conteúdo relevante para aquele público, naquele nicho que a startup atua. Lógico, você não vai ficar, se você for startup de finanças, você não vai ficar dando receita de bolo. Né? Você vai falar sobre finanças, sobre como é que o cara pode melhorar as finanças dele. Aí você tem uma solução, uma ferramenta que melhora a finança do cara, pô. Ótimo, porque ele já confia em você, ele já trabalha, é, ele já lhe acompanha e, lógico, se você está fazendo um, um conteúdo legal, um conteúdo relevante, que ele está entrando naturalmente no seu funil, faz muito é, é muito mais, é muito tem uma fricção menor, acho que a palavra é essa, tem uma fricção menor para o cara se tornar um cliente, de modo geral. Tá, e vamos lá, já. Se eu tive uma
0: ideia, juntei um grupo de pessoas, comecei a testar, criei MVP, botei no mercado, fiz anúncio, é. fiz o modo marketing... A startup começou a ganhar atração Como é que funciona o lance da escala? Hoje a empresa, vamos supor que eu criei uma startup Eu estou lá com o número de clientes X Mas eu preciso multiplicar aquele número de clientes por 10 e isso vai exigir um investimento financeiro
1: muito maior do que eu tenho hoje Como é que funciona a questão do investimento? A gente tem investimento anjo? Exato. Fala um pouco disso Tá, Existem vários níveis de investimento E cada startup vai ela vai estar num nível diferente né, Para poder pleitear esses investimentos o primeiro mais basicão, quando você está no zero mesmo, é o investimento FFF, que a gente chama de Friends, Family and Fools, que em inglês é família, amigos e idiotas, né, tolos, porque para investir na startup logo no comecinho tem que ser muito doido mesmo, porque não tem nada validado, não tem, não tem faturamento, não tem nem produto às vezes. É, então, nesse primeiro momento, o empreendedor tem que realmente ir atrás, às vezes vender um carro, vender um, uma casa, seja lá o que for, dar o sangue aí tem ter que trabalhar horas extras para conseguir investir no negócio dele. Ou então, realmente, levantar um capital aí com os amigos, com a família, com algum maluco que acredite logo no começo. O próximo passo é ele ir atrás do Investidor Anjo. aí O Investidor Anjo já é um, um empresário bem-sucedido, que já tem sua grana, já tem seus investimentos e vai fazer um aporte, por exemplo, de 50 mil reais, de 100 mil reais naquele negócio para fazer com que você consiga dar os primeiros passos de construir um produto, de colocar em... Colocar no mercado alguma coisa. Aí, depois do Investidor anjo, a gente tem aí as aceleradoras de startup que investem, podem investir 40 mil, podem investir 100 mil, 200 mil, vão ficar aí em torno de 6% até 20% ela pega nesse, nesse patamar. Tem também o Seed Money, né, que é por volta de 50 mil, vai aí 100 mil até 500 mil, talvez, uma rodada de Seed Money, que aí já é com um fundo de Seed Money, ou seja, de investimento de semente, que você vai levantar com alguma empresa que faça isso. Depois desse, do Seed a gente vai agora para as séries, né? Série A, Série B, Série D, Série A, B, C e tal. Série A é por volta de um milhão até cinco milhões de reais, é o, é o quanto o investimento está levantando, né? Aí são para empresas mais maduras, que já tem um produto, já tem cliente, agora precisam ganhar mercado, pegar fôlego mesmo aí para crescer mesmo o negócio. Uma então, série B vai de 5 milhões até 15 Esses valores não são fechados, não, tá? Eles... São mais abertos e CDE é de 15 milhões E cima. como é que funciona
0: o, a influência do cara que está investindo a grana no meu negócio? Então, imagina que eu tenho startup, eu vendi uma parte da startup para o investidor e até que ponto o investidor mexe
1: ou não mexe no meu negócio? Onde é que ele coloca a mão? Pronto, o controle da empresa é muito importante ser definido. Né? Idealmente, o um investidor ele não vai mandar no seu negócio, mas dependendo de, como, de que grau de investimento você está, ele vai ter ele vai ter um, um assento no board da empresa, né? no, no do, conselho. Do conselho da empresa de investimento e tal. Então, ele vai poder ter voto no negócio, se você vai fazer uma coisa ou outra. E, no início, principalmente os investidores anjo, é interessante que seja um investidor, é o que a gente chama de investimento smart. Né? Então, não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas o investidor vai lhe ajudar com mentoria, vai lhe ajudar com conexões, vai lhe ajudar para apresentar clientes, vai trazer a experiência dele. Só que lembra que o negócio é seu. O negócio não é do investidor. Então, é importante que você saiba ser mentorado por ele, mas também é importante que o investidor não queira vir para mandar, para demandar e mudar o rumo, porque quem conhece o negócio mesmo é você, quem está por dentro do negócio é você. Então, isso tem que ser bem alinhado no início. Nas próximas rodadas, realmente, o investidor, ele ele vai ter um papel de ajudar e de dar um direcionamento, mas... É, e vai ter algum tipo de, de controle da empresa também. tá? Então... É importante você ter isso muito bem claro para saber se aquele investimento vai ser mais... É, vai ter menos controle ou mais controle. Isso depende muito da negociação também.
0: Tranquilo, Jássico. Queria te agradecer aí pela tua disponibilidade e tempo
1: de estar tá compartilhando um pouquinho com a gente. E fala um pouquinho da semana das startups que está rolando aí. Massa. Então, Felipe, nesse momento agora, dependendo de quando as pessoas estiverem ouvindo isso aqui, né, a gente está fazendo a segunda semana das startups, que é um evento online, 100% gratuito, 100% para você assistir em casa, são é uma série de vídeos e que a gente também tem um local de discussão em que o mais legal está sendo que tem mais de 7 mil pessoas participando da Semana das Startups e o mais legal é que as pessoas estão interagindo muito, então tem gente que diz assim ah, eu não tenho um desenvolvedor de software, aí ele coloca lá, publica lá no lá na Semana das Startups e tem um, um desenvolvedor que chega lá e diz assim, pô, eu quero te ajudar, eu quero entrar no teu negócio quero, quero te ajudar a desenvolver isso aí então até gente que não tem a equipe ainda formada tem um local para encontrar as pessoas lá se a pessoa não sabe como começar quer, quer saber quais são os passo a passo tudo isso está sendo dado durante a semana das startups então está sendo, está, Fugiu fugindo controle está fora do meu controle já porque as pessoas estão, estão interagindo entre si tem a, a thread lá os comentários estão um em cima do outro porque está todo mundo se ajudando, todo mundo dando uma dica para os outros então está um espaço de colaboração muito legal tem parcerias sendo formadas tem... Tem grupos se formando mesmo para desenvolver as startups. Então, está sendo bem legal. Quem quiser participar, é, acho que tem, dá para colocar um link aqui. Eu boto o link aqui na descrição. Pode colocar o link aqui na descrição, mas se vocês quiserem procurar a Semana das Startups no Google, vocês vão encontrar. E é isso aí. Está sendo muito legal. Estão todos convidados para participar e
0: a gente se vê lá. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi Gerson Ribeiro, da NGOI. Gerson trabalha com formação, com treinamentos e eventos na área de startups, empreendimentos e tecnologia de alto impacto. E, se você quer mais informações sobre startups, quer descobrir os cinco erros que impedem as pessoas de criar startups de sucesso, os sete passos para você construir sua própria startup e vários outros conteúdos, clica no link na descrição desse vídeo, na descrição desse, desse episódio aqui no Digicast, na verdade, ou procura lá no Google Semana das Startups que você vai achar. Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira, onde teremos o quarto e último episódio da série do Neucler onde ele está mostrando as quatro áreas da internet, onde o seu cliente está e você também precisa estar. Então, é isso aí. Um grande abraço
1: e até lá. Massa. Posso usar esse áudio? Pode? Massa.